0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival. életében tulajdonképpen elkerülhetetlen a stressz. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt kezelni, elkerülhető-e egyáltalán, vagy hogyha nem tudjuk elkerülni, akkor hogyan lehet a lehetőleg hatékonyabban megbírkozni vele, és a harmóniába kerülni? Mai vendégem Tóth Réka Ibolya, a Mindful Flow megalapítója, illetve a Mindful Flow metód megalapítója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ma.
1: Én is köszönöm a meghívást, szia!
0: Először is segíts kérlek értelmezni, mi az a Mindful Flow?
1: A Mindful Flow az a személyes márkám, ami a mindfulness a jogán és a tudatosságon keresztül szeretne embereket abban erősíteni és motiválni, hogy az általad említett stresszkezelés az igenis lehetséges a mindennapokban, és, és ez nem is annyira nehéz, hogyha pár modern technikát beépítünk a napjainkba, ebben szeretem igazából erősíteni az embereket és megmutatni azokat a trükköket, tippeket, technikákat, amivel ez tényleg elérhetővé válik.
0: Mielőtt nyilvánvalóan rá fogok térni, és nagyon kíváncsian, hogy mik ezek a technikák, mennyire fokozott az érdeklődés, mennyire mennyire érzik az emberek, hogy van tennivalójuk ezen a téren? Nyilván te tapasztalod az érdeklődők számát tekintve.
1: Én azt látom, és nagyon derülátó vagyok, hogy A járványnak köszönhetően felerősödött az az igény, hogy jól legyünk, és nagyon-nagyon felerősödött az érzékenysége az embereknek, hogy megkérdezzék maguktól, hogy hogyan lehetnek még jobban. Úgyhogy ez nem csak egy trend, amit most már azt mondjuk, hogy akkor az amerikai piacon ott van, és és majd valamikor meg fog érkezni ide Magyarországra, hanem egyértelműen a, a valóságunk. Én azt látom az elmúlt két évben, hogy hogy megkérdőjelezzük egyéni, és egyébként vállalati szinten is, hogy hogyan lehet a jólétet megteremteni, és fenntartani hosszú távon.
0: Tehát ennyire érzékelhető, hogy a járvány hatott az emberekre?
1: abszolút mert... Hát gondoljunk bele abba, hogy gyakorlatilag felerősödött rengeteg minden. A régi rendszerünket, a régi megszokott életünket azt egyik napról a másik napra kidobtuk, elkezdtünk újabb rutinokat felépíteni. A, a munkahelyünk, az az otthonunk, és, és ez még a mai napig egyébként sok ember számára megmaradt, Megkérdőjeleztünk olyan rendszereket, hogy, hogy például mennyi időt kell bent az irodai környezetben töltenünk, vajon kell-e ennyit dolgoznunk, vagy mondjuk meg tudjuk oldani 4-5-6 órán belül azt a munkát, amit korábban akár 8-10-12 órán át egy irodai környezetben végeztünk. Szóval nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Én azt látom, hogy, hogy az emberi kapcsolatok is átrendeződtek, és akár, hogyha most csak a munkahelyi környezetet nézzük, hát gondoljunk bele, hogy Gyakorlatilag akár a főnökünk láthatta a nappalinkat, a konyhánkat, a, a, a hálószobánkat, és, és, és olyan intim tereket kellett megosztani másokkal, amik az elmúlt években gyakorlatilag így beépültek a, a, a mindennapjainkba. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, és, és, és igazából még egy dolgot emelnék ki, hogy ez az érzékenység, hogy, hogy a betegség tudat és a test. Tudat, az, az valahogy átalakult a fejekben, és, és azáltal, hogy, hogy a betegség az egy ilyen mindennapi témává vált, hogy, hogy hogyan tudod az immunrendszeredet erősíteni, hogy hogyan tudsz esetleg úgy menni a mindennapjaidban, hogy ne légy beteg. Ez ez, ez azt az érzékenységet is felerősítette, hogy nem csak testileg, de mondjuk a mentális egészségünkre odafigyeljünk, és és, és, és nagyon-nagyon sok cikk egyszerűen elkezdett ezzel foglalkozni, hogy hogy nem elég csak a, a a testeddel foglalkozni, hanem ez egy, ez egy rendszer, amit igazából ápolni kell. És
0: Tehát a cégek keresnek meg téged, hogy a dolgozóiknak segítsenek?
1: Is. Tehát én két oldalról látok egy, egy nagyon nagymértékű változást. Egyrészt egyéni szinten, az emberek szinte rögtön elkezdtek kapcsolódni valamilyen inspirációra, otthon voltak, felszabadult nagyon sok idejük, nem tudtak szocializálódni, nem tudtak igazából kimozdulni, elmenni, és, és, és láttam egy elég erős felivelő szakaszt arra, hogy, hogy, hogy milyen, milyen hobbit lehetne elvégezni, hogyan lehetne egy kicsit ezt az időt hatékonyan olyan dolgokkal megtölteni, amik igazából nekünk jók és szórakoztatóak, és, és előtérbe helyeződtek olyan dolgok, hogy, hogy hogyan lehetnénk mi jól, tehát a mentális egészségünk, az érzelmi világunk, az én időt, az, hogy tudjuk megtölteni jó dolgokkal. Tehát ez az egyéni ez az egyéni rész, és igen, tehát vállalati szinten egyértelműen látni egy olyan váltást, hogy pont ennek az intim térnek a köszönhetően, hogy hogy valahogy összemosódtak az otthoni terek, a munkahelyi terekkel. Előbb vagy utóbb felmerült az az igény, hogy hogy mivel összemosódtak, és egyértelmű az, hogy most már otthonról végzem a munkámat, a munkahely az egy nagyon-nagyon kardinális rész volt eddig is, de most még inkább látható volt az, hogy hogy muszáj olyan stratégiai dolgokat változtatni az ember életében, hogy hogy ez a két dolog ez ez meglegyen egymás mellett úgy, hogy harmóniában van. Tehát például arra gondolok, hogy Yeah. <laughs> Hogy, hogy hogyan tudjuk például az időnket úgy beosztani otthon, hogy pontosan elválasszuk azt az időt, amikor például dolgozunk, és, és becsukjuk a gépünket, és aztán folytassuk a, az életünket, csak mondjuk a magán, a magán életünket. Ez
0: még akkor is nehéz volt, amikor elválasztódott fizikailag térben egymástól a munka és az otthon, hiszen az ember nem tud egy gomnyomásra, vagy legalábbis nem tudom, hogy hogyan tud egy gomnyomásra átkapcsolni. Nyilván, jó akkor ennek is megvannak a technikái.
1: Megvannak a technikái, és, és a kérdésedre visszatérve, itt jönnek be a vállalati törekvések, hogy ez nem csak egy helyzeti előny, hanem én azt gondolom, hogy egy stratégiai döntés egy vállalat életében, hogy erre esetleg trenírozza a, a munkavállalóit, és igenis adjon neki olyan inspirációt, eszköztárat, amivel ezt, ezt meg tudja teremteni. Úgyhogy igen, de, de nem, ne, nem olyan könnyű valóban, és, és a tudatosság, a mindfulness szerintem pont itt jön be, hogy, hogy, hogy másként lehet ránézni a mindennapjainkra.
0: Tudod, maga a kifejezés, hogy mindfulness, ez mit jelent? Hogyan, uh-huh. hogyan lehetne ezt lefordítani?
1: A mindfulness magyarul tudatos jelenlétnek szoktuk fordítani, a másik fordítás az éber jelenlét, azt nem annyira szeretem, mert az éberség, mint olyan, az az szerintem nem annyira adja át a jelentését, bár, bár aki már hosszabb ideje gyakorolja, abszolút ezt az éberséget is érzékelheti magán. A tudatos jelenlét egyébként annyit jelent, hogy vagy a mindfulness-nek a gyakorlása annyit jelent, hogy a figyelmedet ráfordítod tudatosan valamire, és ezt megpróbálod úgy tenni, hogy nem vagy túlságosan szigorú, kritikus, itt jön be egy új fogalom, ez az ítélkezésmentesség. Tehát mindent úgy kezdesz el figyelni, szemlélni, hogy azt nem, nem ítéled meg, hogy az jó vagy rossz, és, és ezáltal a szemlélődés által egy nagyon szép dolog történik, mert az emberi elme egy kicsit visszább lép el, és ahogy csak megengedi az, hogy figyelje a dolgokat. Tehát figyelje az ember az életét, a rutinját, a gondolatait, az érzéseit. Ezáltal sokkal elfogadóbbá válik magával és a világgal is. És ugye az elején ugye a bevezetőben mondtad ezt a stressz dolgot. Na a stressz például egy tipikusan egy olyan dolog, amit hogyha, hogyha megjelenik az ember életébe, akkor azt mondja, hogy hú, én ezt nagyon nem szeretném, ez nagyon nyomja a vállamat, és ez mit jelent? Ez egy ellenállás, amikor amikor én azt mondom, hogy ezt nem akarom. És ezzel szemben, hogyha egy, egy, egy mindfulness gyakorló ember ránéz egy ilyen stresszes helyzetre, vagy egy stresszorra, és nem ítéli meg rögtön, hogy ez most jó vagy rossz, hanem csak megpróbálja csak szemlélni a valóságát, hogy igen, itt van egy stresszhelyzet, ez milyen hatással van mondjuk a testemre, hogy reagál épp most a testem, felmegy a pulzusom, izad a tenyerem, milyenek a gondolataim, valószínűleg szétszort vagyok, nem, nem látom élesen a megoldást, milyen érzéseim vannak, frusztrált vagyok, szomorú vagyok, és még mondhatnám, hogy mivel találkozunk, és ezeket elkezdi Egyébként a mindfulness ez egy címkézésnek nevezi, egy címkézni az adott ember, akkor egy picivel hátrébb lépett, tisztán látja a helyzetét, és ennek a tisztán köszönhetően el is fogadja már azt a helyzetet, amiben van, és minden változás valójában ezzel az elfogadással indul.
0: Tehát az, hogy fölismerem, hogy most egy milyen stressz helyzetben vagyok, abból fakad az elfogadás?
1: Igen. Igen, igen. Tehát onnantól kezdve, hogy én ellenállok, én nem fogadom el azt a helyzetet. Minél inkább ellenállok, annál inkább. Ugye ez a megadom magam dolog, nem tudom, hogy így így van-e mondjuk a te életedben egy olyan olyan helyzet, vagy vagy történet, amikor azt mondod, jó, én most ezt megadom magam, és legyen az, aminek jönnie, vagy jöjjön az, aminek jönnie kell, és akkor általában ugye jön is valami új. Vagy, le, vagy átadjuk magunkat így igazából az életnek. Uh-huh. Ehhez tudnám hasonlítani ezt, a, ezt az elfogadást, hogy, hogy az esetek többségében az emberek bezárják magukat egy ilyen kis kockába, hogy hogy kell történnie az én életemnek. És ez azt jelenti, hogy persze szuper, mert hogy vannak jól bejáratott rutinjaink, megoldási metódusaink, és, és azok egyébként, többi-kevésbé tudnak is működni. De amikor mondjuk egy stresszhelyzet van, az általában egy változással érkezik meg az ember életébe, vagy egy nagy nyomással, akkor az esetek többségében szükség van újabb megoldásokra. És és akkor nem a régi kocka gondolkodás az, ami egyébként segít, hanem valami új perspektíva, valami újabb szemszögből ránézés.
0: Tehát az elfogadás akkor jelen esetben nem összekeverendő a belenyugvással. Nem,
1: nem. Ez nem egy passzív dolog, ez egy abszolút aktív dolog. Szeretem is elmondani, hogy hogy azzal, hogy én mindfulness gyakorlok, azzal én aktívan figyelek. És ezzel az aktív figyelemmel nagyon-nagyon élesen ott vagyok abban a pillanatban. Ugye az esetek többségében mi történik? Az, hogy rengeteg dolog jön felém impulzusként, és én nem győzöm azt befogadni. Amikor pedig ezzel az aktív figyelemmel figyelem a dolgokat, akkor én megpróbálok egy dologra figyelni. Tehát a fókuszálás itt, itt egy fontos momentum, hogy én fókuszálok egy dologra. És, és akkor itt jön vissza ugye a definíciója a mindfulness-nek, hogy én szándékosan oda fordítom a figyelmemet valamire. Tehát azáltal, hogy én figyelek valamire, Valahogy kitisztul a képem, és nem szóródik szét a a figyelmem. Nagyon sok ember kevésbé tud figyelni. Most kutatások is bizonyítják, tehát alátámasztják, hogy gyakorlatilag egy átlag átlag embernek a koncentrációs készsége, az, az, az most egy aranyhaléval Uh-huh. egyezik meg. Tehát pár másodpercig tudunk odafigyelni valamire, és, és annyira reppenékeny az ember figyelme, hogy, hogy, hogy rögtön elmegy valahova máshova.
0: Nézzünk egy konkrétabb helyzetet. Uh-huh. Mondjuk engem mindig stresszel tölt el, hogy elmegyek egy lakógyűlésre, mert van két olyan szomszéd, akivel nem bírjuk egymást, és túl hosszú időre nyúlik mindig az ő vitatkozásuk miatt a lakógyűlés. Ha ezt én elkezdem figyelni, hogy holnap után este hétkor lakógyűlés lesz, és én már most előre ideges vagyok tőle, akkor akkor hogyan történik az elfogadás, és hogyan történik a különböző, (coughs) bocsánat, különböző stációi ennek?
1: Itt, itt már egy, egy fontos részletet mondtál, hogy kvázi te így pörgeted bele magad abba, hogy mi fog történni.
0: Tapasztalatom szerint, és igen, igen, valószínűleg főleg a nők ö, hajlamosak rá, bár nem szeretnék nemek szerint ítélkező lenni, de a környezetemben ezt látom, hogy az ember, hogyha valamitől fél, vagy valamitől tart, akkor valóban abba kimondottam bele is tudja hergelni magát. Tehát nem a jó gondolatok jutnak először az eszébe, ha a gyerek nem veszi fel a telefont, akkor nem az jut eszébe, hogy valószínűleg rendkívül jól érzi magát az osztálytársaival, hanem, hogy úristen elütötte az autó, elvesztette a telefonját, bajban van, és elindul a spirál.
1: Igen, igen, igen. igen. Na most az emberi elme az úgy működik, hogy folyton összehasonlítja a jelent a vágyott dologgal. Ezt érdemes már tudatosítani. Ugye olyan, hogy minden tökéletes, olyan nincsen, viszont amikor mi ezt felismerjük, hogy mit csinál az elménk, akkor már egyébként a felesleges köröket talán a felére, vagy 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 teljes egészében meg tudjuk szüntetni. Tehát az első pontom szerintem az lenne, hogy, hogy tudatosítsuk azt, hogy hol jár a fejünk a múltban, a jelenben, vagy a jövőben. És nagyon-nagyon elkalandozik az elménk, Tehát kutatások is alátámasztják, hogy életünk felében nem is vagyunk nagyon jelen. Tehát hol a múltunkban vagyunk, hol a, hol a jövőbe kalandozunk. A múltat ugye azért szeretjük, mert szeretjük megérteni, hogy mi történt velünk. Jobb esetben arról szó lesz, hogy ha esetleg valamit elhibáztunk, akkor hogy lehetne, hogy a következő alkalommal ne hibázzuk el. A jövő abszolút szintén egy ilyen biztonsági játék, beszeretnénk biztosítani, hogy minden szuper legyen a következő pillanatban, egy hónap múlva, egy év múlva életünk végéig nagyon-nagyon biztonságban érezzük magunkat. Ha most megnézzük ezt a lakógyűlést, hát kicsi bederről szól, hogy tökre jó lenne az, hogy megóvni magamat attól, hogy itt van egy ilyen konfliktus, a hátam közepére nem kívánom azt, hogy ott ülök ez viszi az energiámat, az időmet, és, és, és azért is megy oda már a fej, mert, mert, mert arra vágyik valójában, hogy hát tudja, hogy az ott rossz lesz, de jó lenne, hogyha jobb lenne. És tehát nem is kell a miérteket megtalálni, csak, csak első pontban szerintem érdemes tudatosítani, hogy miért nem vagyok most itt. És, és, és ráfordítani a figyelmet, arra, ami most itt van. Tehát, hogyha én már, én már az előző nap azon pörgök, hogy majd mi lesz, pedig nem is tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy egyébként nem is fognak annyit beszélgetni most, és, és nem is lesz konfliktus. Vagy mondjuk valamelyik nem tud eljönni, és, és, és tökre easy lesz az egész. Szóval, hogy miért, miért, miért vagyok ott, és miért nem itt vagyok inkább? És akkor erre például vannak nagyon jó technikája a mindfulness-nek, hogy így az érzékszerveinket behívni, mert az érzékszerveink mindig a jelenre figyelnek. Tehát amit látok, amit hallok, amit érzékelek a tapintáson keresztül, amit szaglok, ugye az ízlelés, ez az öt érzékszervez mindig odafigyel, ami itt van. Az, hogy én nekem a fejem hol jár, miközben mondjuk eszem, vagy beszélgetek valakivel, vagy, vagy ülök valahol, az, az egy másik sztori, az esetek többségében ez nem egy időben van, de, de ezzel vissza tudom csalni a figyelmemet a jelenre, és, és amilyen extra jó dolog szerintem, hogy, hogy, hogy kinyílik valahogy ez a pillanat. Tehát annyira, annyira rutinszerűen csináljuk az életünket, annyira nem nem figyelünk. Egy egy jó ebédet úgy képesek vagyunk úgy elfogyasztani, egy egy finom ebédet, hogy nem is figyelünk. Ott van a telefon a kezünkbe, intézzük a dolgokat, beülünk a gép elé, e-mailt írunk közben, és még sorolhatnám a helyzeteket, amik rettenetesen fontosak abban a pillanatban. Pedig egyébként az az ebéd, az az, az ott, ott, ott van előttem, ott vannak a színei, ott van az illata, az íze, befogadhatnám ezt ezt, ezt a táplálást, ez, ez ad nekem energiát majd a következő órákra, szóval nem tudom, érzed-e a különbséget a kettő közt? Hogy...
0: Abszolút, abszolút. Kicsit az jutott viszont eszembe, hogy rengeteg ember küzd azzal a problémával, hogy egy nap bizony, akárhogy is számoljuk, 24 órából áll. Nem Így 24 van. óra 10 percből, nem 26 <gül> órából, hanem 24 órából. Igen. És ez a folyamatos önmagunk után rohanás, ez, ez el tudom képzelni, hogy ezt, ha valaki hallgatja, amit most te mondtál, olyan reakciót vált ki, hogy hát nekem arra nincs időm, hogy élvezzem az ételt, mert én közben már előre megoldok fejben egy csomó olyan problémát, amivel időt takarítok meg.
1: Erre azt szoktam mondani, hogy ha nem tudjuk ezt megoldani, pedig egyébként szintén kutatások alátámasztják, hogy a, a több funkciós munka, tehát az, hogy multitasking van, az nem hatékony és sokkal nagyobb a hiba lehetőség. Tehát bármennyire azt gondoljuk, hogy hú, mennyire menők vagyunk, mert egyszerre csináljuk ezt, három dolgot, nem tudjuk. Tehát az emberi elme az nem így működik, és de ha esetleg... Akkor az a tippem, hogy rutinszerű dolgokat csináljunk új, új, olyan dolgok mellett, amik egyébként kihívást jelentenek, vagy mondjuk koncentrációt igényelnek. Hát itt, itt sínyli például az étkezés, mert hogy akkor valószínűleg valaki össze fogja kapcsolni az étkezést, nem egy rutincselekvése, egy, egy olyan dolog, hogy mindenképp meg kell csinálnom, és válaszolnom kell a főnökömnek, és egyébként is határidő van, úgyhogy van még 20 percem erre az egészre. Én mégis azt mondom, hogy tudatosan és struktúrált nappal úgy, hogy tényleg a feladatainkra figyelünk, és és megnézzük, hogy mi fér bele reálisan egy napomba. Tehát nem túlvállalom magam, hanem azt mondom, hogy nap elején leülök, írok egy listát magamnak, és megnézem, hogy, hogy ennyit szeretnék elvégezni. És és ez nem nem egy elrugaszkodott helyzet, és szeretem is ezeket így így megnézni, mert mert a modern ember számára szeretek technikákat adni, és és tényleg motivációt. Tehát szerintem nagyon sok ember túlvállalja magát, és, és, és itt a kizsigerelés szót szeretem használni, aminek előbb vagy utóbb egyébként meg lesz az ára, vagy az, hogy nem tudok jól aludni, vagy az, hogy, hogy ingerültebb vagyok, vagy az, hogy, hogy kiégek. És, és a kiégés is egy eléggé trendi szó most sajnos, és nem véletlenül, mert nagyon sok ember annyira túltolja, és annyira nem engedi meg magának azt, hogy a jelenben legyen, és visszatöltődjön, hogy hogy, hogy ennek sajnos a test test egyszerűen csak szól valamikor, hogy hello, eddig egyébként együtt szerettem volna veled működni, de most már nem annyira fogok tudni, mert, mert a határaimat elértem. Úgyhogy hát a felvetésre igazából szerintem reális tervezésre van szükség, hogy egy nap a mifér bele, és tudatosításra, hogy ahhoz, hogy én hosszú távon tudjak teljesíteni, ahhoz igenis szükség van arra, hogy én visszatérjek folyamatosan az egyensúlyomba. És hát a jó hír az az, hogy az egyensúlyomban tudok térni a jelen pillanatnak a segítségével. Tehát, hogyha nem ezt a kereplő automatizált működésemet, ezt a a tolom a napot dolgot csinálom, hanem hanem vissza-vissza lépek, és ezek egyébként megteremthetőek pici, párperces légzőgyakorlatokkal, ezzel, amit ugye említettem, az érzékszervi figyelemmel, és hát olyan dolgokkal, amiben egyszerűen csak úgy elveszek és jó érzés, egy sétában, egy sportban, bármiben, egy zenehallgatásban, bármiben.
0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez? Csízi Ágival. Tóth Léka bajával beszélgetünk arról, hogyan tudunk jobban a jelenben élni, illetve hogy ez milyen előnyökkel jár, milyen <hül> milyen sok mindentől kimehetjük meg magunkat, amikor aztán a jövőben újabb problémákat és újabb időt, ö, időszükségességét generálják. Azt már többször is mondtad, hogy mennyire fontos koncentrálni és tudatosan figyelni arra, ami most történik. Ö, milyen milyen lépések tudnak ehhez vezetni, ha valaki azt kezdje mondani, hogy a jövőre figyelek, a jövőre figyelek, az, az önmagában nyilván nem elég. Uh-huh. Bocsánat, nem is a jövőre, pláne, pláne, nem tudom, szólás <gül> volt,
1: hanem a jelenre. Igen, igen, igen. Hát nézd, sokféle technikát szoktam megmutatni az embereknek, és azért szeretem a, a tárházat, mert mindenkinek más az, ami bejön. Én mostanában nagyon jótékony és hatékony dolognak találom a légzésszabályozást, ami igazából annyit jelent, hogy a légzésedet elkezded számolni, figyelni, akár kiegyenlíteni a belégzés-kilégzés hosszát, mondjuk öt számolásig be, öt számolásig ki, vagy, vagy nagyon jó stressz kezelő technika, hogyha elkezded hosszítani a kilégzéseidet, tehát mondjuk négy, négy számolásig belélegzel, és nyolc számolásig, tehát dupla annyit kilélegzel most ez ez most csak két példa volt, de, de ezzel például rögtön megérkezel a jelen pillanatra, mert ugye a légzés az itt történik, az itt és mostban, és ami ebben csodálatos, hogy a test annyira ki van éhezve erre, hogy, hogy, hogy végre megérkezzen a, a jelenbe, hogy, hogy nagyon-nagyon szépen tud reagálni erre a test. Egyébként szintén kutatások bizonyították, hogy ezek a légzés szabályozások, szabályozások a bolygóidegre jótékony hatással vannak, és a bolygóideg az az ideg, ami gyakorlatilag végig megy az egész testen, és amikor stresszhelyzet van, akkor, akkor ez az, ami, ami beindítja gyakorlatilag azokat a testi tüneteket, amiket mi egyébként diszkomfortnak érzünk a stresszhelyzetben, és ezekkel a légzés szabályozásokkal a bolygóideget visszatudjuk állítani az egyensúlyi állapotába. Ergo Én bármilyen stressz helyzetben, ha elkezdek légzésszabályozást gyakorolni, akkor meghekkelem ezt a a helyzetet, és és képes vagyok a testem számára egy olyan biztonságos egyensúly állapotot teremteni, hogy sokkal nagyobb erőforrásokat tud majd kiengedni, és megoldani az adott helyzetet vagy problémát.
0: Nagyon ijesztő volt, amikor azt mondtad, hogy az életünk felében tulajdonképpen nem is azzal foglalkozunk, ami van, hanem azzal, hogy mi volt, vagy hogy mi lesz. Ha ezt így összefoglalhatjuk, akkor ez tulajdonképpen az életünk felében elmegy mellettünk maga az élet. Hogyan tudunk a légzésen túl valóban aktívan jobban megélni helyzeteket, pillanatokat, annak gondolom, ilyenkor jó és rossz oldalával egyaránt, vagy mm-hmm. ilyenkor szelektál egyáltalán a, az ember a tudatos jelenlétben miért hogy most csak a jóra vagy a rosszra figyeljen oda?
1: Nem, nem, nem. Meg sőt, tehát onnantól kezdve, hogy én ezt az ítélkezésmentességet megengedem magamnak, az, hogy most jó vagy rossz, az az teljesen mindegy, mert mert szemlélődöm és megfigyelem azt, hogy mi van most itt, ebben a a pillanatban. Én nem ijednék meg egyébként ettől ettől az adattól. Én nagyon hiszek abban, hogy mindig az adott életszakasznak megfelelően megvan mindegyik időnek a, a jelentősége. Tehát ha valaki szeretné megérteni a múltját, a gyerekkorát, én, én, én abszolút támogatom, hogy, hogy az adott szakemberrel, akár egy pszichológussal dolgozza fel a múltját, és, és, és lépések, tegyen lépéseket, tudatos lépéseket, hogy a múltjával akkor ott abban a idősávban törődik és, és megérti. Abban is hiszek egyébként, hogy tudatosan lehet tervezni az életünket, a jövőnket, tehát ennek is azt gondolom, hogy megvan a jelentősége, hogy, hogy, hogy én hogyan tudok egy még jobb életminőséget magamnak megteremteni. Itt igazából az a lényeg, hogy minden mellett, ezt a két dolgot ezt nyugodtan tehetem. Minden mellett én hogyan érkezhetek meg az életembe. Tehát csinálom a dolgaimat, építem a jövőmet, megpróbálom a régi hibákat nem elkövetni, és akkor itt van a feladat, a mindennapi feladat, hogy hogyan, hogyan tudnék megérkezni az életembe.
0: Az ítélkezéstől mentesség az az szerintem nagyon nagy kihívás. Az ember rendkívül könnyen ítélkezik. Mik azok a buktatók, mik azok a jelek, vagy milyen típusú gondolatok azok, amikre úgy gondolod, hogy föl kell kapni a fejünket, és azt észrevenni, hogy hát most bizony éppen ítélkezünk.
1: Napjában nagyon sokszor ítélkezünk, még én is egyébként. Pont a címkézés gyakorlata az, ami ami felhívja a figyelmünket, vagy a figyelmemet, hogy most ez egy ítélet. Hát igazából, hogyha megfigyeljük a gondolatainkat, csak egy-két percre mondjuk így, így figyeljük, vagy random helyzetekben, hogy most mit gondolok. És mondjuk minél többször megnézem, hogy milyen gondolataim vannak, és azzal találkozom, hogy eléggé negatív gondolataim vannak, eléggé kritikus vagyok mondjuk önmagammal, legkritikusabbak egyébként önmagunkkal vagyunk. Szóval minél többször találkozom, meg lehet kérdezni, hogy, hogy valóban ez a, ez a valóság? Itt félreértésnál esik, nem arról van szó, hogy akkor minden szipi-szupi happy, és nem hibázhatunk. Tehát én hiszek azokban a idézőjelben kritikus gondolatokban, amik amik tényleg a valóságra reagálnak, és, és valósan azt mondják, hogy ezt itt most egyébként én lehet, hogy másképp csinálhattam volna teljesen oké, okay, hogy, hogy hogy megjelennek ilyen ilyen gondolatok, mert ez, a, ez az emberi személyiségfejlődés része, hogy hogy igazából ö, legyünk magunkkal reál Tehát, tükröt mutassunk magunknak, hogy egyébként lehet, hogy ott goromba voltam a párommal, vagy, vagy a barátnőmmel, ott beszóltam, lehet, hogy nem is kellett volna, vagy hát nem is szerencsétlen meg sem érdemelte, mert valójában frusztrált voltam a főnököm miatt. Ezt nyugodtan lehet mondani. Ez, ez, ez nem az a ítélkezés, vagy kritika, ami szerintem káros. Inkább azok a káros gondolatok, amik így, így be. Bejönnek így a mindennapjainkba, és nem is veszük észre, mert hogyha nem vagyunk jelen, az azt jelenti, hogy mi automatikusan robotpilóta üzemmódba pörgünk egész álló nap. És, és egyébként kutatások bebizonyították, hogy ezek a gondolataink, amik, amik így egész nap pörögnek, elég durva, mert 70 kötője, 120 ezer gondolatunk van egy nap, ezekből a gondolatokból általában egy ilyen 90-95 százalék visszatérő gondolat, és a visszatérő gondolatok ráadásul negatív gondolatok. Ami azt jelenti, ja, és mindezek, mindezek felett magunkról gondolkodunk, rengeteget. Most ez azt mondja, ez a statisztika azt mondja, hogy valójában én magamról negatívan, valószínűleg sok-sok ítélettel gondolkozom, és pörgetem ezt egész állónap. És valószínűleg nem túl támogató, hogyha én szeretnék egy jobb életminőséget, vagy szeretnék fejlődést az életembe, mert a lehetőségek általában akkor jönnek, amikor amikor valamilyen pozitívan, tehát hogy valahogy pozitívan nézzük, vagy motiváltan nézzük a dolgokat, és nem úgy, hogy ez nekem nem sikerülhet, itt biztos, hogy elrontom ezt majd, az ott milyen hülye, tehát hogy csomó csomó ilyen gondolatot pörgethetek, de valószínűleg nem fog nekem lendületet adni, vagy vagy, vagy új, új lehetőségeket a gondolkodásomban, tehát ezeket meg kell látni igazából. Ezek mintázatok, és ezeket meg lehet látni.
0: Említetted azt, hogy hát igen, hogy hogy magunkról milyen sok rosszat gondolunk, és valóban ez egy jó ideje, az önelfogadás, az önmagunkban való harmónia, önmagunk szeretete, azok egyre erősebb, meg hangosabb mottókká váltak, anélkül, hogy a mindennapokban tudnánk, hogy ezt hogyan is kell csinálni, hányszor hagyja el a szánkat egy Úristen, de hülye vagyok típusú kifejezés, amit észre se veszünk, uh-huh. mert annyira automatikus. Ha az embert sorozatosan érik kudarcok mondjuk egy napon belül, már pedig kudarcok, azt gondolom, elkerülhetetlenek kisebb-nagyobb mértékben, akkor hogyan tudja átbillenteni magát abba, akár rövid, akár közép, akár hosszú távon, hogy hogy Ittélkezéstől mentesem, de mégis épülve a tanulságokból, ha jól értem, akkor mindemellett önmagát lehetőség szerint elfogadva tudjon ebből tovább lendülni, vagy harmóniába
1: kerülni. Nyilván itt a kudarc minősége és mértéke is fontos, hogy, hogy ezt, ez, ez valóban kudarc. Tehát szerintem nagyon sok helyzetet a saját életünkben kudarcnak élünk meg, és mondjuk beszélgettünk valakivel, egy baráttal, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy miről beszélsz, mert valójában én meg azt látom, hogy tök szuperül teljesítesz, és sikeres vagy, és, és, és nemrég léptettek elő, mondjuk most. Tehát, hogy ez is egy jó kérdés, hogy a, hogy a kudarc az valóban kudarce az ember életében, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy itt a tudatosság abban tud segíteni, hogy, hogy a valóságot figyelem, hogy, hogy, hogy mi a valóság, hogy mi történt. Én itt a stop gyakorlat az jutott eszembe, ezt a, ez a stressz témakörben szoktam javasolni, hogy, hogy amikor belepörgetjük magunkat egy ilyen gondolat spirába, akkor mondhatjuk magunknak azt, hogy stop. És ez ez a stop gyakorlat, ez a mindful stop gyakorlat, ez ez több ilyen fázisból is áll. A a S-T-O-P, az S az a stop, a T az pedig a testpáztázás. És, És amikor én egy ilyen általán megítélt kudarc állapotában vagyok, és, és azt érzem, hogy fújt itt, itt hogy fogok ebből a gödörből kilépni, akkor, akkor mi lenne akkor, hogyha én a figyelmemet most megállítanám, és, és a figyelmemet mondjuk a testemre fordítanám. És akkor végig járok a figyelmemmel, a fejtetőtől egészen a lábujakig. Ez már, merőben egy teljesen más tapasztalás lesz, mert kilépek az akkori állapotomból, és, és odafigyelek megint csak mire? A jelenemre, tehát a testemre. És, és akkor ezután szoktam azt javasolni, végigmérjük végig a testünket, lehet, hogy egyébként fogunk kellemetlen dolgokkal találkozni, mert amikor ugye kudarcot vall az ember, akkor, akkor ott erős ugye a szégyenérzet. Lehet, hogy azt érzem, hogy, hogy ég az arcom, vagy vagy nagyon hevesen ver a szívem, vagy remegek, tehát hogy hogy kellemetlen dolgokkal lehet találkozni. De amikor én már ezzel szembesülök, és nem egy ilyen tompa állapotban vagyok, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, hanem benne vagyok ebben a testben, és csak figyelem egy pillanatra, már megváltozik a hozzáállásom. És akkor megálltam, megnéztem a testemet, és utána szoktam ezt a kérdést behozni, hogy hogyan tudnék gondoskodni magamról a nap további részében. Ez egy nagyon furcsa kérdés lehet egy ilyen helyzetben. De lehet, hogy mondjuk az jön, az van, hogy tehát megkérdezem, és az jön, hogy nekem most arra lenne szükségem, hogy járjak egy öt percet kint az iroda, iroda körül, egy, egy, menjek egy kört. Vagy, vagy, vagy most elmegyek és teát iszom a terasszon. Vagy, vagy tehát, bár, felhívok valakit, hogy, 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 hogy akkor így beszélgessünk, vagy, vagy, vagy csak megkérdezem, hogy nem tudom, aput, hogy hogy van. Tehát bár, bármi igazából. És ez az öngondoskodás, ez ez egy olyan szép gesztus igazából önmagunk irányába, hogy hogy biztos vagyok benne, hogy hogy azáltal, hogy én megengedem magamnak ezt, azáltal egyébként megjelenik az az önszeretet, amit amit ugye, vagy önmagunk elfogadása. Mert nem az van, hogy én ostorral csapkodom ez után magam, hanem az, hogy, hogy, hogy akkor... Milyen jó, hogy én most ezt megengedhetem magamnak. És ezek pici dolgok, tehát nem, nem kell sok dolog. És, és nem tudom, hogy érzed-e, vagy úgy, úgy átmente rajtad ez az egész folyamat, de magamon is érzem, ahogy így végigmentem ezen, hogy, hogy valahogy úgy be is lágyultam egy picit, ahogy miközben erről beszéltem. És, és ez tényleg pár perc alatt elérhető igazából, és, és na- nagyon, nagyon jó, jó leső dolog tud lenni az embernek.
0: Hát azt mindenképpen érzem, hogy, hogy szokatlan sokkal jobban törekszem fókuszálni a beszélgetésre, már pedig nyilván minden alkalommal fontos a jelenlét különben, hogyan tudnék beszélgetni a beszélgető társammal egy, egy műsorban, Ami eszembe jutott közben mégis, de azért úgy tűnik elkalandoztam, hogy amikor ez az adás műsorba kerül, akkor húsvét lesz. Vagyis húsvét van. Igen. A húsvét, a karácsony, ezek tipikusan azok az ünnepek, amik a nagy családokat érintik, tehát összejönnek azok az emberek is, akik egyébként sokszor csak évente egy-két alkalommal ülnek egy asztalnál, nagyon sok készülődéssel jár, és bizony-bizony sok stresszel is. Hogyan lehet szerinted ilyen helyzetben, gyorsan, hatékonyan kezelni ezeket a típusú érzéseket. Amikor mondjuk a családi asztalnál már megint valaki olyat mondott a távoli rokonságból, ami nekem fájdalmat okoz, nem úgy sikerült a sonka, mint ahogy én három napja tervezem, és szeretnék mindenkinek örömet okozni, sorolhatnám, sorolhatnám végtelenségig.
1: Hát itt mindenképp mondanám, hogy ne ne hergeljük előre magunkat, tehát hogy hogy, ha tudjuk, hogy ott van egy nehéz kapcsolat, akkor, akkor az majd épp elég akkor ott foglalkoznunk azzal, tehát jöjjünk vissza, vissza, vissza a jelenbe. Nyilván helyzetfüggő, hogy hogy ki ki mi miatt érzi azt, hogy ez egy terheltebb vagy nehezebb időszak. Hogyha most ugye két helyzetet mondtál, egyrészt valamilyen családi konfliktus, másik pedig, hogy magunk mondjuk nem sikerül úgy a sonka, vagy nem is tudom, tehát amikor, most kezdem a, a sajáttal, tehát hogy amikor valaki csinál valamit és önkritikus, most erről jó sok, so- sokat igen, beszéltünk, igen. hogy szerintem erre úgy érdemes visszajönni, hogy hát akkor ez most így sikerült. És, és igazából hogyan tudnám elfogadni ezt a pillanatot most, vagy, vagy ezt a dolgot most ez lehet, hogy egyszerűnek hangzik, nem, nem annyira könnyűen elfogadni a, a hibákat, meg, meg nagyon nehezen tudnak emberek elengedni dolgokat. Így szoktam egyébként a meditációt behozni, hogy, hogy a meditáció egynak az előnye az az, hogy ha szánunk arra időt, hogy, hogy meditáljunk, tehát formálisan gyakoroljuk, akkor ezt az elengedést, ezt nagyon szépen tudjuk edzeni magunkban, mert ugye aki leül meditálni, az az nagyon hamar észre fogja venni, hogy valamire oda elkezdtem figyelni mikor a légzésemre, vagy, vagy a hangokra, viszont bejönnek a, a gondolatok, és jönnek a gondolatok, és akkor ugye ilyenkor nem azt kell csinálnunk, hogy jaj, már megint bejöttek a gondolatok, de rossz vagyok, hogy bejöttek, a, mert ez egy nagyon természetes dolog, hogy, hogy bejön a, a gondolat, viszont... Viszont vissza-vissza csalni ugye a figyelmet az adott dologra, mondjuk a légzésre. És, és ezzel ugye mi történik? Hát elengedem. Elengedem azt, hogy azt, hogy, azt, hogy kell történnie. És, és minél többször gyakoroljuk ezt, és megmutatjuk az elménknek, hogy hát így is lehet, nagyon könnyeddé tud válni az életünk, mert csomó mindent el tudunk engedni, ami tökre felesleges valójában. A másik példát, hogy, hogy ugye családi konfliktus, nehéz, kommunikáció, valaki beszól. Én én két két dolgot mondanék itt. Az egyik az az, hogy ha én valós időben felmérem, hogy mi van bennem, effektíve az, hogy milyen érzés van bennem. Tehát valaki beszól, és egy pillanatra megállni, hogy ez nekem hogy esett. És akkor megfogalmazni, hogy, 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 hogy most megbántott vagyok mondjuk. Ez egy szó, vagy, és pár pillanat. És szerintem a kommunikációban nagyon sokat tud segíteni, hogyha, hogyha csak arról beszélünk egy ilyen nehéz helyzetben, hogy a mi valóságunk az micsoda. Te nem azt mondjuk, hogy te már megint ezt csináltad, hogy, mert az ítélet, hanem megengedjük azt, hogy, hogy elmondjuk a mi valóságunkat. A mi jelenünk az az, hogy figyelj, ez engem megbántott most. Ebben a pillanatban, Én azt érzem, hogy ez ez bennem nem nem okoz jó érzést. És már egy másfajta kommunikáció tud elindulni ebben a helyzetben, nem egy elnyomás történik, hogy én ezen nem foglalkozom. Mégis kifejeztem a másik ember számára, hogy ez, ez mit jelent. Az emberek egyébként mások érzésére azért nem biztos, hogy fognak tudni rögtön reagálni. De azzal nem nagyon lehet vitatkozni, hogy hogy a másik emberben mi van. És és lehet, hogy egy lehetőséget teremt, hogy hogy igazából arra az érzésre rákapcsolódjon az adott ember, aki egyébként megbántott minket. Tehát egy másfajta kommunikációt javaslok, és ehhez ugye a tudatosság ott kell, vagy ott szükséges, hogy, hogy én tudjam azt, hogy mi van bennem, tehát mi az én jelenem, akkor abban a helyzetben az a jelenem, hogy én megbántottam. És, és erről nyugodtan lehet beszélni. Nem annyira vidám az
0: utolsó kérdés, amit felteszek, de mégis szükségszerű itt az ünnep kapcsán, megkerülhetetlen. Sokak számára önmagában az okoz egy komoly feszültséget vagy stresszt, hogy egész egyszerűen össze van zárva a család. Mert nincs meg önmagában a családon belül az a családi harmónia, az a jó együttműködés, ami, ami kiegyensúlyozottá tudná tenni az együttöltött időt. Erre tudsz-e valami receptet, praktikát javasolni?
1: Tudatos határkezelés, az jutott eszembe. Tehát ő, nyilvánvalóan ő, arról van szó, hogy az adott egy helyzet, és ebben valahogy együtt kell működnie embereknek, ha csak magunkkal foglalkozunk, és a, a saját jól létünkkel, akkor igazából, és ilyen nehéz a helyzet, akkor valószínűleg a saját határainkat kell olyan mértékben meghúzni, hogy ez, mi azt érezzük, hogy, hogy biztonságban vagyunk. Tehát ugye nagyon sok esetben a konfliktus az ugye egy fenyegetettség érzet, ha már ugye stressz. Ugye ez egy evolúciós dolog, hogy aki fenyegetve érzi magát, az általában vagy, vagy azt csinálja, hogy lefagy, vagy az van, hogy elkezd harcolni, vagy el akar menekülni. Érdemes tudatosítani, hogy mi miben vagyunk akkor. És, és nem, nem szégyen kimondani magunknak, hogy hú, én már nagyon elmennék innen. És, és, és figyelni magunkat, hogy meddig bírjuk ezt. És és nyilván nem teátrálisan elmenni, hogy na jó, hello, szevasztok, hanem hanem figyelni, hogy ha még most itt maradok egy fél órát, akkor én hogy hogy érezhetem magam? És és igazából ezt a fenyegetettség érzetet, vagy ezt a diszkomfortot, ezt hogyan tudom én feloldani? Lehet, hogy úgy tudom feloldani, hogy egy picit elvonulok, és írok valakinek egy üzenetet, akit nagyon szeretek. Lehet, hogy fina, egy finom ételt fogok elfogyasztani, és, és az egy kicsit úgy visszatöltengem. engem. Lehet, hogy kife- kik- kommunikálom azt, hogy én hogy vagyok. Tehát ezek helyzetek, amiket ugye minden család egyéni, hogy, hogy ki, mit hol lehet, vagy mit, hogyan lehet ugye megengedni, de az, hogy, hogy, hogy ezt a fenyegetett érzetet elengedjük, fontos tudatosítani, hogy, hogy, hogy mi, mi segítene minket. És ezt meg lehet egyébként kérdezni magunktól, hogy nekem most mi esne jól. És aztán lehet, hogy lesz egy pont, amikor azt mondjuk, hogy hát most már az esne jól, hogyha hazamennék innen és akkor egyébként ezt is meg lehet tenni. Tehát a jó érzés határán belül saját magunknak is tehetünk jót, és hát jobb esetben ugye az van, hogy mindenki figyel a másiknak a, a jól létére. Te most egy olyan helyzetet mondtál, ami, ami, ami sajnos nem erről szól, tehát hogyha egy olyan családi helyzetben, ahova, ahova be, bezárt, tehát ezt a szót használhatod, bezártnak lenni, ez az jut eszembe, hogy bezárnak egy fehér és próbál így kijutni. Tehát ez, ez egy olyan helyzetet szül, ahol valószínűleg az egyének, vagy egy kicsit az érzékenyebb egyének azt fogják érezni, hogy, hogy bárcsak ne itt lennék. Most nem azt mondom, hogy akkor ne legyünk ott. Tehát az együttműködésben én hiszek, de együtt kell működni magunkkal is. Inkább ezt szerettem volna ezzel. Így tudatosítani, erősíteni.
0: A tudatosság tehát, ha jól értem, akkor gyakorolható napi szinten, sőt naponta többször is művelhető, és érdemes is művelni, mert mindezzel az önelfogadás felé, és a a stressz csökkentése felé tudunk haladni, és leginkább a mindenki által vágyott harmónia felé. nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk. Én is köszönöm.
1: Köszönöm, és, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet.
0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi